0: Du lyssnar på podden Stenvard Hägg. Dagens avsnitt heter Kulturtanten. Vi är höger, jag. Interse, i att ska
1: Välkomna till vårt... Eh... Alexander, är det ett kulturspecialavsnitt?
0: kulturedition på avsnittet, det är februari avsnittet 2023 och vi har med oss vår alldeles egna kulturtant, så ska jag inte säga. Men kultur- och kompetensnämndens ordförande med oss. Absolut, välkommen Frida. Tack. Hur känns det? Du är eh, nervös? Inför det här? Ja, det vet jag inte. Det var bara eh, en öppen fråga.
2: Ja, eh, ja, både ja och nej. Man vet ju aldrig vad som kan hända med två. Så att det, <laughs> det blir spännande, men det blir nog bra. Ja. Det blir kul.
1: Nej, men jag tänkte Janne, att Du är ju ny, nyvalt regionråd från första januari. Mm. Så att du har varit många dagar på jobbet nu, Alexander. Gud, vilka jobbiga frågor du ställer. Ja, men typ 50. Isch. Ja, typ så. 50 dagar på jobbet. Är det lika kul fortfarande som första dagen?
2: Eh, ja, men det har gått lite upp och ner. Och det beror väl också på vilket fokus det har varit på olika frågor. Det har ju varit ganska turbulent. som med alla nya roller som man går in i så är det ju eh, spännande- och sen så är det lite läskigt och så får man lite växtverk och så får man lite... Det, det är lite svårt att hitta sin roll i någonting som är nytt. Men, och det är väldigt mycket nytt som man ska lära sig. Men, det är, men ja, det är lika roligt
1: nu som <laughs> Jag har att det var kul första dagen, så jag var därför jag ja. 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 ja, men vi tänkte vi skulle... Det har ju varit en del diskussioner i, i, i det offentliga kring kulturpolitik, regionens kulturpolitik och vad som händer. En del utspel som man kan ha synpunkter på funderingar kring. Men vi tänkte att vi skulle ge ett, det här att köra på och se vad, vad, vad tycker egentligen vår kulturtant och vår <laughs> ordförande förlåt, vår ordförande i nämnden kring frågor och så. Så det är väl lite grann ingången vi har idag. ja Ska vi köra igång då? Det tycker jag. Ja. Är du en kulturell människa?
2: Ja, men det tycker jag väl ändå att jag är. Det var ju en, en väldigt bred fråga. Ja. Jag skulle vilja påstå att alla är väl, tar till sig kultur på olika sätt. Sen så hur medveten man är av att man påverkas av kultur eller inte, det är väl olika. Men jag tillåter mig själv att både påverkas av kultur, att medvetet och såklart omedvetet. Vi har ju kultur runt om oss hela tiden. Vad är kultur då? Det är ju en jättebra fråga <laughs> Det är nog en fråga som jag inte riktigt kan svara på För det är så väldigt många olika saker Och där lär jag mig nytt hela tiden Men det är ju allt ifrån I, i min värld och utifrån perspektiv som jag har Så är det ju allt ifrån eh, musik Till, till eh, konst Till eh, att skriva böcker Eller eh, Det finns ju hur mycket som helst det, Så jag kan inte, det går inte att säga vad konst För jag kan inte säga idag vad konst är
1: Vad är kultur för dig liksom?
0: Ja, för det där är ganska spännande. för Man tänker kanske inte själv på hur mycket kultur man egentligen konsumerar. För När jag, tänk, när jag hör ordet kultur då tänker jag liksom kulturnyheterna på SVT, det är teater, museer, konstutställningar så. men man tänker liksom inte på att när du lägger dig i soffan hemma och drar igång en Netflix-serie så konsumerar du ju faktiskt kultur. När du sitter och lyssnar spot, på Spotify på tåget på väg mm. till Gävle. Den här pratar kultur också då? Då är det här också kulturmässigt. Ja, ja, absolut. Men alltså, så, När jag hör ordet så tänker jag att det är något väldigt nischat. Men när jag tänker mm. efter ett varv till så är det ju väldigt mycket. Och något som jag själv konsumerar på daglig basis.
1: Mm. Det har ju varit ganska mycket eh, i media sista tiden kring just kulturella frågor. Eh, det har slagit mig att, att det blir så väldigt stort på något sätt- upplåst och så. Eh, hur kommer det sig att det finns så stort intresse– –inom vissa kretsar, ska vi säga. Det är inte kanske det är alla i och pratar om– –men det, det är stort i vissa kretsar. Hur kommer det att se?
2: Men Det tror jag är just också det som vi var inne på, att det är så otroligt brett– –och det är också väldigt lätt för människor, eh, för väldigt många människor– –att ha en åsikt om kultur, för man har en relation till kultur– Säga att Det är som snöröjning, alla har en relation, man vet hur det borde fungera, man vet hur det borde vara, man har en åsikt om det, men samtidigt är kultur också lite komplicerat just det här också, vad är det för kultur som vi vill främja i samhället och det går ju faktiskt att styra samhället också med kultur så jag tror att det därför också blir väldigt hett. När någon kommer att säga något som, som bryter mot en norm som vi tidigare har levt efter, då blir, då blir vi också osäkra på eller, eller bergsäkra på att det som den personen säger är fel.
1: Men är kulturpolitik politisk? Jag får ofta höra att jag som politiker ska ta några synpunkter. Så, men är, är kulturpolitik är det någonting annat?
2: Det kan absolut vara politik. Det beror ju på vilken typ av kultur som, som, som man tillåter. Och vilken konst man tillåter ska till exempel vara i offentliga rum. Så är det klart att det blir politik kring det.
1: Vi pratar om kultur, eller kulvertkonsten. Mm. Den har ju varit i Europa tidigare. Mm. Tänker du kring den?
2: Ja, eh, jag, jag, jag har tyvärr inte sett den live än. Jag tänkte, men jag tänker att jag ska passa på att göra det nu för nu ska den ju snart målas över och det är ju inte för att politiken har varit in och petat i just det utan det är ju för att det är så kallad tillfällig konst så det var ju bestämt från början att den bara skulle vara tillfällig också så, så att det... men um, jättesvårt att hålla och och ha synpunkter kring det jag personligen så kan jag tycka att det är av det som jag har sett och fått förklarat för mig att det inte kanske var passande av den anledningen med den målgruppen som skulle passera där. Jag kan heller i och för sig inte säga vad som hade varit passande heller. Så att, jättesvårt, men det är klart att det blir laddat. Men det är ju också kulturens, eller konstens en, en av de viktigaste delarna i konsten att konst också ska väcka känslor och det kanske också ska provocera. Så där lyckades ju verkligen kulvertkonsten med att få igång också en väldigt i det här fallet ett häftigt debatt kring armblingsavstond och de delen också som jag tror var bra att, att vi fick till.
1: Så syftet är lite grann att det ska det ska väcka reaktioner. När man får folk stormar då har man, liksom, då har man lyckats på något sätt. För en kultur ett, en konst som ingen märker kanske inte fyller sitt syfte på något sätt.
2: Nej, kultur ska väcka känslor. Mm. Men sen så kanske det inte alltid ska väcka alltså, negativa känslor. För jag menar, kultur som väcker positiva känslor kanske inte får lika mycket uppmärksamhet. Men det betyder ju inte att den är, är sämre.
1: Du var inne på det med armlängdsavstånd. Vi vet ju att Alexander har korta armar, det vet vi.
0: <laughs> <laughs> T-rex-armar. <laughs> när vi är inne på det så kan jag... För det finns också... Jag tycker att politiken inte ska läggas i... Jag menar, man ska hålla armlängdsavstånd och kulturen ska vara fri. Men bara för, bara för att jag är politiker jag måste jag fortfarande få ha en åsikt om det. För det tycker jag att kulverdkonsten tog skruven att vi politiker är inte ens vi har inte ens rätten att ha en åsikt om det. Kommer ju nästan debatten till. Och det vidhåller jag ändå rätten att få ha och tycka. Jag får tycka att konst är fin, ful eller ingenting alls. Alltså, så. Ja, men om man tar den frågan om armlängdsavstånd, hur lång ska Armen
1: vara. För det innebär ju inte enligt avstånd heller. Det är ju, då, då är det ju ändå ett, ett, så säga, ett, ett avstånd som är in, ja, ganska nära. Mm. Eller?
2: Ja, det är, det är, det är ju en, en aktuell fråga verkligen. <laughs> Hur lång är en arm? Hur långt är ett snöre? Um, och jag kan tänka mig att um, det kanske inte heller är armens längd som vi ska fokusera på utan det är väl kanske också hur, hur armen ser ut ja. <laughs> lite så och det är klart att den ser annorlunda ut nu när vi har bytt styre och då, därför känner man inte igen heller längden på armen för att det är en annan arm så att säga men, men jättesvårt att svara på hur, hur lång en arm är
0: <laughs> För det sa jag också när själva culvert var igång att Jag personligen tycker inte att det är så konstigt Att fastighetsägaren har synpunkter På vilken konst det är i ens lokaler Och när man då beställer att här vill vi ha Tillfällig performance -konst så är det ändå Någon form av krav Som ändå har ställts på vilken typ av konst Det är man vill ha någonstans Så ett krav och en bestämmelse har ju ändå gjorts någonstans från det offentliga gentemot den kulturövaren som skulle liksom utföra sin performancekonst där. Ja, och jag vet du
1: beskriver också Alexander, du vill ju inte bjuda hem en konstnär och säga, gör vad du vill i mitt vardagsrum. Nej,
0: välkommen här till mig. Måla på väggen i vardagsrummet. <laughs> Lite
2: feg, <fekt>,
1: tycker jag. <laughs> Kanske skulle vi prova det?
2: Nej men för det är ju så med performancekonst, jag menar, det var väl ingen som vi riktigt visste när den här konst, när en skulle göra det här konstverket på plats under, under en relativt kort tid också. Det är klart att konstnären hade en bild, en ungefärlig bild hur han skulle göra den här. Men, men, men sen är det ju skapande i stunden. Och, vem vet, man kanske också blev influerad av den platsen man var på mm. i konsten. Så. Och då är det ju svårt också att döma om det är rätt eller fel.
1: Intressant. Eh, vi, vi får inte riktigt med medhålla, Alexander. Va? På vår...
0: Det är väl tur där, kanske. Ja, det, det är högt i tak.
1: Men vad heter det? Det finns ju fortfarande kulturpolitik. Alltså partierna bedriver ju vissa former av, av, av kulturpolitik. Mm. Och eh, vi har ju precis tagit en ny kulturplan. Mm. Där vi var inne och peta i faktiskt. Väldigt politiskt. Ja. Det här var ju förra året. Vi tog slutet på förra året. Eh, dina tankar kring... Vad har vi för kulturpolitik, Moderaterna? Vi kan väl svara för oss då?
2: Om vi tittar på kulturplanen, där var vi väldigt tydliga tycker jag att vi ville ta bort vissa, vissa ord och vissa riktningar som vi tycker då att den tidigare politiken hade, hade varit in väldigt uppheta och utan armlängdsavstånd. Till exempel att vi skulle främja kvärrkonst och grilla grillaslöjd. Och, eller queer slöjd och mm. grillaslöjd. Samt också och nu är det, det
1: inget fel på den det Nej, nej, nej precis. Jag
2: tänkte komma till det. Och det är samma med det här att vi, vi också ville få bort att det skulle sku vara ett, ett skallkrav att det, det skulle vara miljömässigt hållbart. Så. Och det handlar ju inte om att vi är emot queer-slöjd eller, eller eh, slöjd Eller såklart att vi, det ska vara miljömässigt hållbart. Men det, det ska inte vara ett krav. Även där behöver vi hålla armlängdsavstånd. Eh, och det är väldigt svårt att göra bedömningen vad som är rätt och fel. Men där kommer ju politiken in. Vad är det vi vill ha och vad är det vi inte vill ha? Eh, och vi vill inte ha den styrningen i moderat politik. Vi, vi vill hålla armlängsavstånd. Vi vill inte säga att, att vi ska främja grilla konst.
1: Vi vill ha mindre, färre politiska pekpinnar ja. och, och styrning. Och eh, det har väl sammanfattat med att eh, kulturen ska vara fri. Ja, precis. Så, vi är ju frihetens parti. Ja. Även inom kultur... Mm. Kulturpolitiken.
2: Och det är därför vi också vill, vill försöka få kulturen som en del av den tillväxt som vi behöver ha i vår region för att också få ge kulturutövarna mera möjlighet att bli självfinansierade. För vi, vi tror att i och med att man också har den friheten en, en mer ekonomisk frihet, man inte bara är, är beroende av bidrag, att, att det också skapar en friare konstutövning.
0: Men vi tror också på en fastighetsägares frihet att bestämma vilken <laughs> konst fastighetsägaren i fråga vill ha inuti sin fastighet. Ja. Ja. Men vi har ju också varit inne på med avgifter. Mm.
1: Det är också en het diskussion. Mm. Vad skrev någon, någon kulturskribent om att ja, vad ska han, fattig och hungrig är
2: det där tycker jag är en jätteintressant bildsättning också utav eh, den tidigare styret. Att man, att, man, att man bildsätter en kulturarbetare som en väldigt fattig person. Det är inte min bild av alla kulturarbetare. Jag känner många kulturarbetare som är rika. Eh, om vi nu ska definiera det i pengar om att vara rik. Eh, så, men ja, så, jag, jag tycker den bildsättningen är väldigt... Den är fel helt mm. enkelt, om man nu får tycka att någonting är fel. Men den är i alla fall inte helt sann.
1: Och vi vill ju att man ska kunna, kunna betala mer i ersättning till, vi... till våra institutioner bland annat har vi sagt. Att, ja, att man kanske betalar avgift på museet, det känner inte vi som någon konstig del.
2: Nej, inte alls.
1: Ja. Men, men, men
2: samtidigt då att, att det ska vara så klart subventionerat för barn. Eh, barnen ska ha rätt till. För det är ju samma där annars så blir det ju att barnen blir väldigt eh, styrda över eh, den, den kultur som eh, föräldrarna väljer att ge sina barn. Så det är klart att barn ska ha mera tillgång till eh, kultur eller lika, lika, lika på samma nivå som man har idag eller mer. Så.
1: Det fanns ju också ett resonemang som man har hört från vissa, vissa kulturer utöver som, som man testar av det här med får ju också höra att det, de tycker också- att det är bra att ta betalt utifrån att man höjer den upplevda kvaliteten-
2: mm.
1: på ett annat sätt. Så. Betalar man mer för någonting, då kommer man också tycka att det är bättre.
2: Ja, betalar överhuvudtaget ja. då upplever man att man får bättre kvalitet. Mm. Det finns ju hur mycket psykologiska mm. experiment som helst för det. Att det som är gratis, det sätter man inte samma värde på- som någonting som du får betala för- så, så absolut, sen vart nivån ska ligga och, och för, vad, för, eller för vem kulturen är och att man också kan titta på olika nivåer. Men det här kommer också ske i dialog med de olika institutionerna så att vi kan se vad, vilken nivå ska vi ha på det här.
0: Och, men Jag skulle också vilja hävda att, att en kulturarbetare eller en kulturinstitution som ständigt och jämt är i behov av medel från det offentliga utsätts också alltid för risken att det kommer en politiker och ställer krav på att nu ska du främja det här, nu ska du främja grillaslöjde här och nu ska du minst an tänka på vilken målarfärg du använder när du målar den här tavlan. Alltså en sån, en sån kulturinstitution eller en sån kulturarbetare är ju alltid under risk från att det kommer politiker och ställer liksom såna här riktlinjer och krav som man ändå inte hävdar är krav, trots att det var det från den tidigare majoriteten.
1: Mm. Men du är ju inte bara regionpolitiker, Frida. Du är ju också själv kulturproducent, <laughs> kulturutövare.
2: <laughs> ja, ja. Berätta. Ja, jag vet inte om... Man brukar säga att om man har släppt två böcker så får man kalla sig författare. Och nu har jag gjort det, även om, om det är samma bok som har släppt på två olika språk. Men ja, men det stämmer. Jag... jag nu är det ju snart nio år sedan som jag släppte, släppte den boken. Men det är ju en diktsamling och det är ju väldigt roligt att det tyckte jag då att, att det var en diktsamling som kom ur, ur mig eh, i mitt kreativa skapande. Eh, men jag hade väldigt roligt när jag skrev det. Det är alltså en diktsamling för de två dikter som, det som du själv har skrivit. Som jag själv har skrivit. Mm. Eh, och den kommer till såklart så mycket. Som mycket så mycket konst och kultur så en smärtsam period i livet i mitt fall så var det en skilsmässa och jag använde det här diktformatet för att få ur mig alla de känslor som jag kände så det var en väldigt bra terapi jag valde att skriva en dikt om dagen under 10 minuter i sex veckor och så blev det 42 dikter och räknade man ihop det där med 10 minuter 42 dikter så blir det 7 timmar och där därav boktiteln då, den heter 7 timmar, min bok. Och så har jag skrivit den så första dikten heter 7, 7 timmar och så går den ner 6.50 6.40, så sista dikten heter 10 minuter så att man hela tiden vet hur mycket, hur mycket tid man har kvar. Och på den Dikten är på den vänstra sidan i boken och sen en tom sida på den högra för att man själv ska kunna reflektera över vad, vad, vad den här dikten säger till. Om man får någon reflektion, antingen skriva eller måla eller rita någonting eh, så. så att det, ja, när jag gav ut det så var det en tanke att man skulle kunna använda sin egen personliga utveckling på något sätt om man hade samma tankar och funderingar. En del förstår ingenting av den här boken. Jag har fått en <laughs> från en del. De tycker att jag gick jäkligt snabbt att läsa den här boken. för En haiku är ju tre, det är tre meningar. Och den första och sista meningen har fem stavelser. den i mitten har sju stavelser. Så det är ju bara 17 stavelser i varje dikt. Men det var en otroligt bra terapi för mig att få skriva boken. Och jag blev också klar. Jag bestämde mig för att jag skulle ge ut tre böcker i samma tema. Och den andra boken har varit klar i åtta år. Eh, men jag ville inte jag har valt att inte ge ut den för den, hand, den, den bearbetade väldigt mycket sorgen i skilsmässan. Och den låg så himla nära så länge liksom den här sorgen så jag ville inte jag ville inte ge ut den, för jag hade ingen lust att prata om den sorgen. Men nu nu har det ju gått tio år sedan när jag skilde mig kanske så, är det dags. Att, så att nu är ja precis kanske är det dags nu.
1: Tack
0: för gå på bokrilis Ja, där, det, Precis. Jag... Och vi betalar inte Ja.
2: Ja, det gjorde jag inte då. Då gjorde jag faktiskt så att jag jag, jag tänkte så när jag skulle ju ut boken att första boken den ger man bara ut en gång. Det det, det är liksom sen är det ju andra boken så att då då hyrde jag faktiskt en, en restaurang i Söderhamn där jag bor. Eh, och sa att jag vill ha bubblor och för 50 personer. Jag vill ha mitt re releaseparty här. Eh, och eh, jag betalade allting själv. Jag betalade även utgivningen själv. Eh, allting eh, betalade själv. Eh, jag bestämde, det ska jag också säga. Jag bestämde mig från början när jag gjorde, bestämde mig för att jag skulle ge ut den här boken. Så, så satte jag en summa pengar och, så att, och tänkte för mig själv. Nu ska jag gå kursen i hur man ger ut en bok. Och så tänkte jag, hur mycket, hur mycket pengar är jag beredd att investera i den, i den utbildningen då, som jag själv skulle ge mig? Så då satte jag av den så var pengar och så höll jag mig inom den budgetramen. Och som sagt, när det var dags för bokreleasen så stod jag och höll tummarna. Jag hade fått en del företag också att gå in och sponsra med... Bags, så att de, först, de här 50 första personerna skulle också få en goodbag. Och där var det lite gåvor från olika företag. Så
1: det är alltså sponsring som intäkter? Eh,
2: som... Nej, nah, hade sponsring i goodbag. Ah, ja. Ja, <laughs> ja, men du
1: fick i alla fall ingenting eh, av det offentliga. Nej,
2: nej, nej. och så. det hade jag inte. Och du kände dig fri ändå? <laughs> ja, det gjorde jag. Ja. Och, och, och inte fattig. <laughs> men jag hade faktiskt inte en tanke på att jag skulle nej. gå till det offentliga och be om, om hjälp i det här. Eller alltså stöd. Det, det fanns inte i min. Då.
1: Och det är väl också att de, de flesta kulturutövarna får ju heller inget offentligt stöd. Utan det är ju rent ja, kommersiellt eller ideellt mm. på något sätt. Mm.
2: Så. Ja, jag ska säga att det kom, det, kom, ja, det kom över 50 personer i alla fall. Slut på Och mina barn och så sjukt stolta över mig. För det var kö och det var, det var nog det bästa, liksom, eh, vad ska man säga? Det, en av de största belöningarna, just att se... Eller, att se att barnen var stolta men också att visa barnen att det är möjligt att jag, om du vill någonting så går det att genomföra det. Um, så ja, väldigt roligt. Och sen så som sagt då, sen så blev det, boken också översatt till engelska och det är inte jag som är utan det, det, det var en annan person som, som kom och ville översätta pengarna och vi startade också ett företag runt det här, den här boken. Det blev ju ett ja, som sagt, då, det blev en översättning det blev ett bokförlag och men jag märkte i just det, som är intressant med pengar, så för min del så märkte jag att när jag då började att jag skulle tjäna pengar på den här boken, för det var ju inte syftet med min bok, då, då hände det någonting med min kreativitet, när det, då blev det som att det blev ett krav på att jag skulle vara kreativ. Um, och eh, då tappade jag lite grann av den här friheten. Och jag tror för min egen del så hade det varit döden-döden att döden ha fått ett bidrag. För att då skulle jag också ha alltså ett offentligt bidrag. För då skulle jag ha behövt motprestera någonting kanske i... Eh, åtminstone skulle jag ha den känslan. Det skulle
1: vara hållbart.
2: Oh, <laughs> ja, och gärna lite grilla grillakost. Ja, ja. eh, så, så jag skulle behöva gå ut och kanske <laughs> och så här, skriva någon dikte. Nej, <laughs> den enda... Den enda... Den enda grillakonst är ägnat mot åt hittills. Det är faktiskt att göra hjärtan i snö. Okej, okay, ja, det är det. det, är, det är du
1: gjorde heller helt utan din kättning. Ja, ja, det har ja. jag också gjort. Ja. Mm. Men man kan ju inte ha en kulturpodd om man inte har eh, några korta, snabba frågor. Eller hur, Alexander?
0: Nej, nu har jag inte kommit på några snabba frågor. Men det kommer. Jag, jag börjar. Ja,
1: du börjar. Mm. Vad, vad läser du för böcker? Sista bok du läste. Och Jag
2: är ju... En sån person som har otroligt svårt för att läsa skönlitteratur. Men under pandemin så startade faktiskt en bokcirkel tillsammans med en kompis. Hon läser jättemycket böcker så jag tänkte att det blir perfekt. Så vi hade en digital bokcirkel under pandemin. Så vi hade deltagare från... Ja, både i Göteborg och Edsbyn och Söderhamn. <laughs> så, eh, och då, då, den bok som fastnade mest då, eh, det var Vindens skugga. Eh, och eh, fantastiskt bok. Och det var det som var så bra med Jenny då, som, som valde ut böckerna. Att hon, hon valde ut väldigt många olika genrer också. Jag läser absolut inte sånt som är det är mycket... Alltså, med mycket mod så Det kan jag inte läsa för då kan jag inte sova. Utan, men, jag läser, men jag läser väldigt mycket faktaböcker. Så alltså jag, ja. jag tycker det är väldigt roligt att läsa sådana typer av böcker. Så det blir mest sånt. Men som sagt, skönlitteratur har jag svårt för.
0: Snabba frågor då. Det var vi intresserat av svar Nej, <laughs>
2: men det var ingen som att <laughs>
0: hur, hur ofta är du på museum?
2: Jag var, på, jag var på Länsmuseet här eh, relativt nyligen, för jag tyckte det var så otroligt <laughs> det klart roligt. Det kan vara andra anledningar också. <laughs> ja, ja. ja, jag åt Sämla senast ja. när jag var ja. där. Men, 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 för jag tyckte att det var väldigt roligt grepp att göra den här Ockelbo-utställningen eh, som du har. Eh, och in, men efter det så har jag också varit på på mm. fotografiska i, i Stockholm det var också väldigt intressant
1: Har du varit på Helsingfors museum?
2: Ja, det har jag varit ja. mm, och där, där...
0: Måste vara rättvisa här
2: så. Ja, det var rätt... ja, absolut ja, Också ett fantastiskt museum ja.
0: Vilken serie kollar du på för tillfället? Eller film? Vilken var den senaste filmen du såg? Kan vi ta istället?
2: Ja, det är samma där. Jag har svårt att titta på filmer, Men serie, och jag är ju helt kär i hotellromantik som handlar om 65-plussare som är på att försöka hitta partners. Otroligt befriande serie. Så,
1: mm. ja.
2: Men Avatar var den senaste filmen jag gick på bio.
1: Vilka streamingtjänster använder du? För det är också kultur som Alexander vill ha. Ja, med. precis.
2: Seymour, mm. eh, Netflix eh, och sen så använder ah. jag ju eh, SVT Play ah. mycket.
1: Mm. Ah. Vad säger du, tycker du om public service?
2: Åh, pass. <laughs>
1: <laughs> ja, fegis. <laughs> har du en fråga, Alexander? Jag är en till här. Då är jag, men kör. Ah. Vad tycker du om den rosa jipen i Rondellen? Ja. <clears throat> det är så här vattendelar ja. i, i vårt parti, så.
2: Jaha, vad och jag vet inte vilken sida man ska stå på. Vad spännande. Nej, men alltså, det, det, den, den är ju intressant. Jag vet inte hur fräck man får vara i den här podden. Men alltså, det är ju en, en tydlig fallsbål, eh, så Alltså, när man ställer någonting rosa rakt upp så. Men, ehm, ja...
1: Den har skulle, skapat reaktion i kan vi säga. Skulle
2: du fråga mig nu så skulle jag fråga så här, står den fortfarande kvar? Ja. Så att om den fortfarande står kvar, då ser jag den inte längre. Så då, då fyller den ju liksom ingen funktion som konstverk utifrån perspektivet att, det, att den ska provocera.
0: Får jag säga vad jag tycker? Ja, okej okay då. Ja, jag tycker att det känns som att, för först när jag bara... Jag tycker det ser ut som att det är någon som har kört lite åt skogen. Och sen har man liksom glömt att tagit reda. Efter krocken, typ. Jag har ju sett, det som jag tycker är intressant,
1: nu vi in på Rondell rondellgiven, men det som jag tycker är intressant är när man läser tanken bakom. Mm. Och jag har läst om hur konstnären tänkte, mm. för det är ju ändå en, 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 en bil som kanske valper, va? Under den tiden när man tog fram det var ju också rondell, rondellhundar. Mm. Så det är ju en rondellhund mm. på det sättet. Och sen skulle den växa fram i den här trädet som skulle få växa upp och skapa någonting. Så jag tycker den är jätteintressant. Men framförallt, den har ju skapat så mycket reaktioner. Så då tycker jag det är, mm. är lite häftigt. Så. Men du svarar väldigt politiskt korrekt.
0: Ja. Sagt, ah, det gjorde inte jag.
1: <här> <här> jag har ju vattendelar. Från. Mm. <här> har du några frågor fråga, Alexander? Eller känner du att du,
0: du har koll på Frida här nu? Ja jag har bara känt henne i fyra år Men ja. nu känner jag, jag känner henne lite bättre ja, Efter m. de här 25 minuterna. Ja. Men eh,
1: Jättekul att ha med det här Och du kommer vara med flera gånger För det är ju inte Du är ju ett av våra tre Det är vi tre som är regionråd Och ska hålla upp det här i den moderata regionen
2: Ja jag får väl vara kompetenstant I nästa avsnitt då. Absolut ja. Ja. <laughs> Som kultur och kompetens. Och Alexander ska vara vet jag inte
1: men, men det får vi fundera Buskubben. på <laughs> Ja men eh, tack så mycket för att du tog dig tid och, och, och satt här och poddade lite grann med oss. Tack själva. Så får vi alla höras på nytt igen. Och, eh, men vi, Alexander, i alla fall, vi kör ju om i månaden igen. Vi syns i mars. Ja, så får vi se vad det blir då för någonting. Vad som då är i ropet. Tack så mycket. Tack. Vi är höger, du och
2: jag i Får oss väljes